0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Coloca a mão no seu coração, peça ao Senhor para continuar falando com você. Ele já falou com você até aqui nos louvores, Ele falou comigo também mas que na Tua Palavra nós também sejamos cheios da Tua verdade para a nossa vida neste dia. Senhor, meu Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor, nós queremos Te dar toda a honra e todo o louvor, porque só o Senhor é digno. Obrigado, Deus, por estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor, por fazermos parte de um momento tão precioso como esse. Deus, como é bom, Senhor, te louvar, como é bom te adorar, principalmente quando estamos reunidos em família, a família de Cristo. Senhor, fala conosco nesta manhã, mais uma vez, visita o nosso coração, o nosso entendimento, nos dê discernimento da tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus e agradecemos. Amém. Eu vou pedir aos adolescentes que estejam saindo, eles têm aula na sala, você que está no templo, se você quisesse chegar um pouco mais à frente, fique à vontade, hoje, a partir de hoje, nós estaremos estudando uma série de estudos, de lições que vão falar a respeito dos heróis do Novo Testamento, a área de atuação destes homens eram ali no tempo do Império Romano. Toda essa marca que você vê aí no mapa era onde havia dominação do Império Romano. E estes homens, eles tiveram um papel fundamental para que o Evangelho chegasse até a minha, você. Então nós vamos estar estudando alguns nomes, não todos, mas alguns deles e eu creio que vai ser de grande proveito para a nossa vida, porque às vezes nós ouvimos falar de certos personagens bíblicos, mas não temos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a respeito. Às vezes lemos, até lemos na Bíblia sobre eles, mas não conseguimos assimilar né, na sua totalidade as verdades que cada um desse personagem tem para ensinar a mim e a você. E nós vamos dar início à nossa a nossa série de estudos, a partir de João Batista. Quem foi João Batista? João Batista foi o precursor, ele que veio antes de Jesus. Ele tinha um papel específico a ser cumprido. Ele que havia sido profetizado a seu respeito lá em Isaías 40. Então, este homem, ele é designado por Deus por um projeto maior para algo muito grande e nós vamos estudar um pouquinho a respeito de João Batista porque ele tem um destaque especial no Novo Testamento, depois de mais ou menos 400 anos Deus em silêncio depois de Malaquias não se levanta nenhum profeta, ninguém aparece com eminência por parte de Deus. O povo de Israel estava vivendo uma decadência religiosa e moral, num declínio tão veloz. Tudo era contra o ambiente que estava ali e ali levanta-se, surge nesse cenário... João Batista com uma missão, com um ministério a ser exercido em condições difíceis, sim, porque o tempo que aquele povo vivia, os líderes religiosos daquela época, eles haviam perdido o propósito de Deus eles haviam é, é, profanado aquilo que era santo, já não havia mais compromisso com os princípios que Deus havia deixado para o povo, o que estava ali em vigor naqueles, naqueles líderes, os fariseus e os saduceus, era o que Um interesse econômico, era um amor ao luxo e à ostentação, era um desejo de, de, de se sobressair, né? de aparecer, então... O Tudo contrário à palavra de Deus era que aqueles homens viviam de acordo com as exigências da sociedade daquela época e na contramão disso tudo havia um povo grandemente insatisfeito com a tirania romana, havia um povo que ansiava por uma libertação, havia um povo que não aguentava mais viver debaixo do domínio do império romano. Então nesse cenário surge um homem, surge um homem levantado por Deus e o seu nome é João Batista, a Bíblia traz pelo menos três personagens com o nome de João, mas João Batista só há um e Lucas vai falar muito mais dele do que os outros evangelhos, todos os evangelhos vão fazer menção a João Batista mas Lucas é o que vai se ater aos detalhes, Lucas é que vai descrever né, como foi a sua concepção, quem era, qual o nome do seu pai e da sua mãe, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 3, eu vou te convidar a deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos né, passear por aí, nesses capítulos de Mateus, de Lucas, Mateus. Lucas capítulo 3, a partir do verso 15, nos fala assim... Estando o povo na expectativa e pensando todos em seus corações, se porventura João seria o Cristo, respondeu João a todos, eu na verdade vos batizo com água, vem porém aquele que é mais poderoso do que eu de quem não sou digno de desamarrar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão para limpar a sua eira e ajuntar juntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, exortando-os, muitas outras coisas anunciava ao povo. João Batista, ele não tinha uma sinagoga para pregar, ele não tinha uma igreja, João Batista, ele, a Bíblia diz, como o próprio Isaías vai profetizar, que ele era uma voz que clamaria no deserto, então o palco, o cenário que João Batista atuava era por ali, deserto da Judéia, a região ali do... do do Mar da Galiléia, por ali, do Jordão, do Rio Jordão, era por ali que ele circulava. E o que eu acho mais interessante, quando nós vamos ler a palavra de Deus, os, os evangelhos registram que as pessoas iam até João Batista. As pessoas iam até João Batista. João Batista, a Bíblia diz que João Batista crescia cheio do Espírito Santo. Eu imagino que quando este homem abria a boca para falar, algo impactava as pessoas. O, 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 a palavra que João Batista profetizava confrontava o estilo de vida daquelas pessoas. E elas, se, elas desejavam confessar seus pecados, se arrepender e passar pelas águas. Esse era o ministério de João Batista. João Batista estava ali para dizer àquelas pessoas, principalmente aos líderes, tanto religiosos como o rei da época que era Herodes. Ele não temeu em, em confrontar Herodes e apontar os erros que Herodes vinha cometendo. Ele era um homem corajoso. O nome de João Batista tem o um significado de favor de Deus. E ele vivia muito parecido um outro grande profeta do Antigo Testamento, Elias. No decorrer da lição, nós vamos ver que ele não só, ele não só ministerialmente parecia com Elias, mas também no estilo de vida, como ele se vestia de né, uma maneira rústica, com uma túnica feita de, de, de pele de camelo, e ele, e ele comia gafanhoto e mel, ele vivia bem assim afastado de todo aquele progresso, de todo aquele conforto que a cidade proporcionava. Então, tendo isso já como né, entendido, vamos partir para o conhecer de, de João Batista. Qual é a origem de João Batista? Às vezes nós tomamos por verdade que todos tragam informação sobre João Batista Mas apenas Lucas, a partir do, do capítulo 1 Lucas vai falar de João Batista Vai falar da sua concepção, de como ele é, 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 foi concebido Seus pais, Zacarias e Isabel, já eram de uma idade muito avançada E Zacarias, ele era sacerdote Chegou o momento de Zacarias, porque a... a, a Havia um grupo de sacerdotes e eles eram sorteados de tempo em tempo. Quem iria prestar o serviço no templo? De acender o incenso, de preparar as coisas. O sacerdote chegou o momento de Zacarias fazer o seu papel. Quando ele estava dentro do templo, aparece um anjo a Zacarias. O anjo Gabriel. E ele vai dizer a Zacarias que eles teriam um filho. E ele, e ele e eu fico pensando assim, a Bíblia diz que Zacarias e Isabel já eram avançados em idade. Isabel provavelmente trazia no seu coração uma, uma certa tristeza de não ter tido filho, porque no mundo judaico da época, não ter filho significava maldição, significava. A falta da benção de Deus apesar deles serem homem, um homem e uma mulher tementes ao Senhor e comprometidos com o Senhor, mas havia naquele tempo essa concepção de que não ter filho por uma mulher é porque eles estavam debaixo de algum pecado oculto, de alguma maldição então eu imagino a vergonha que era para Isabel quanto mulher não ter filhos e ali o anjo aparece para Zacarias e vai dizer a ele algo lindo. Vai dizer assim, a sua oração foi atendida. A sua oração foi atendida. Eu fico pensando quantos anos este casal orou para ter filhos. E neste momento da vida, com o avançar da idade, vocês acham que eles continuavam orando neste propósito? Não. Não. Já não havia mais lógica para isso, já não, o corpo já não atendia mais, então eles já não oravam mais neste sentido, mas o anjo chega e diz para Zacarias, a tua oração foi atendida. O que isso ensina para mim e para você, meu irmão, nesta manhã? Isso fala para mim e para você que nenhuma das nossas orações são esquecidas. Nenhuma das nossas orações são, 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 não são ouvidas pelo Senhor Independente do tempo que se leve para alcançá-las Este casal, eles não tinham mais essa expectativa Já não era mais interesse mais Porque já não, o corpo já não tinha condição física para isso Mas o anjo vem e diz a eles A sua esposa terá um filho cujo nome será... João. está lá em Lucas capítulo 1, versículo 13. Sua esposa terá um filho e o nome dele será João. Qual era o propósito da vinda de João? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vimos algumas concepções parecidas com esta de João Batista, né? A Bíblia ela traz registros de casais mais velhos que foram pais e os seus filhos tinham propósitos, não tinha o, o, o Sansão, né? Isaac, quantos personagens a gente vai vendo que os casais não acreditavam mais nessa possibilidade. E aqui nasce João e qual era o propósito para a vida de João Batista? Lucas vai dizer que havia um tríplice propósito para o profeta. Ele seria, em primeiro lugar, a alegria dos seus pais, porque imagina, por tantos anos desejando um filho, e esse filho vir, a alegria para este casal era imensa, segundo, ele levaria muitos israelitas ao Senhor e prepararia o povo para a vinda de Cristo. Este era o tríplice propósito da vida de João Batista. E se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que ele cumpriu esplendidamente aquilo ao qual foi colocado para ele. A Bíblia nos fala no capítulo de Mateus, no capítulo 3 de Mateus, que de repente ele surge... capítulo 3 versículo 1 Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Ele ele apareceu o o, o o João Batista, ele vai ele vai ele vai começar o seu ministério sem nenhum, sem nenhum preparo teológico, assim vamos dizer, né? quem preparou João Batista foi Deus, Deus, Deus leva este homem para o deserto e ali ele vai prepará-lo, mas voltando ao assunto da concepção de João Batista, tem um evento muito interessante que acontece ali, porque Zacarias, mesmo sendo um homem temente a Deus, um sacerdote sincero no, seus, no seu compromisso com Deus, ele vai duvidar do que o anjo fala para ele, ele vai falar com o anjo, mas como assim? Eu e a minha esposa não temos condição para isso mais, e o anjo em repreensão, Zacarias diz a ele, oh, você vai ficar mudo, você não vai poder falar até a circuncisão do menino. E foi um sinal que, que, que Zacarias recebeu. E ali ele não tinha como falar nada, a não ser aguardar o nascimento do filho. Né? Lucas também nos fala que no sexto mês de gravidez de Isabel, o anjo Gabriel vai aparecer a Maria Só Lucas traz essa informação Então fica mais ou menos entendido para nós Que João Batista era mais velho que Jesus Seis meses, por volta de seis meses Ele, ele, ele vai até Maria e anuncia né, essa gravidez Além disso, Lucas também traz a informação Está lá no, capi no versículo 39, 40 do capítulo 1 que, João, que Zacarias e Isabel criaram João Batista na região montanhosa de, de, de Israel. Eles viviam numa cidade montanhosa. E ali ele permaneceu até ir para o deserto. A Bíblia não diz com que idade ele vai para o deserto. Mas provavelmente já adulto, né? nós não sabemos assim dos detalhes, mas ele, ele foi criado pelos pais na região montanhosa. A Bíblia não fala também do relacionamento dele com Jesus durante a infância, já que eram parentes. Mas quando nós vamos ver lá na frente alguns diálogos de João e Jesus, fica subentendido que eles não, não se relacionavam, que eles não conviviam um com o outro né? durante esse processo de crescimento. Porque João Batista, quando está preso, o que, que ele pede? Vai lá e pergunta se é ele mesmo. Pergunta se é ele mesmo. Os hábitos incomuns de João Batista. Ele, como eu disse antes, por morar no deserto, ele se alimentava de quê? De gafanhoto e mel. É interessante que a Bíblia faz um registro desse. E há quanto tempo... Alguns anos para trás já tem anunciado né, a, 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 que futuramente nossa alimentação vai ser feita à base desses insetos, que são ricos em proteínas por causa do, do, do cansaço da terra. Vocês já viram alguma coisa a esse respeito? Tem estudos sobre isso, tem, tem fazendas é, é, que trabalham esses insetos para alimentação. E naquela época... João Batista já se alimentava de gafanhoto e de mel. Este era, era o, o seu alimento né, mais, mais... Era o que ele tinha. No deserto você não tem muita opção. E da mesma maneira como ele se alimentava, era como ele se vestia, de forma muito rígida, muito rigorosa. João Batista ele, ele foi um homem que que ele tinha uma personalidade muito forte. Ele era um homem austero, sério, corajoso e que não se intimidava com ameaça. O ministério de João Batista não foi um ministério, irmãos, aonde ele recebia aplausos, aonde ele recebia reconhecimento, aonde ele recebia milhares de likes, não era. O ministério de João Batista... Era um ministério de perseguição, porque João Batista foi chamado para apontar os erros daquele povo. Para mostrar para onde eles estavam indo. No livro de Lucas, você que está com a sua Bíblia aberta, aí no capítulo 3, a partir do versículo 7, olha como era o discurso, a pregação de João Batista. E dizia João a multidão que saía para ser batizada por ele raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir, produzir frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos Abraão por pai, pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode trazer, pode fazer surgir filhos a Abraão, o machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo, o povo tinha um discurso de acreditar que por serem da descendência de Abraão, eles tinham a salvação por garantia. E ele vai dizer aqui, olha, não pense isso não. Não pense não, porque as coisas não funcionam assim. O fato é de que se não haver arrependimento, se não produzir fruto digno, vocês serão cortados, vocês serão lançados fora. Ele estava chamando a atenção para um discurso que os próprios líderes religiosos traziam com muito orgulho. Nós somos especiais. Nós somos da descendência de Abraão. Nós somos o povo escolhido por Deus. Então, podemos tudo. Podemos qualquer coisa. E aqui este homem vem é, 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 desmit, desmistificar e quebrar mesmo um discurso que por séculos vinha, um sido, de, vinha sido ensinado no meio do povo. Então, vocês podem imaginar que este homem ele não era quisto pelas autoridades, mas o motivo para ele viver afastado. Outro alvo das críticas de, de João Batista era o próprio rei Herodes, ele tomou como esposa a sua cunhada. E, Heró, e, e João Batista não se calava diante disso. E ele falava, sua, você está em pecado, isso está errado. Essa mulher não é sua. Irmãos, eu olho para nós nos dias de hoje. Eu olho para nós quanto igreja, quanto povo de Deus nos dias de hoje. Como faz falta um João Batista para os dias de hoje? Hoje, com o politicamente correto, com aquele aceitar as diferenças, eu não quero falar aqui de discurso de ódio, não é isso, pelo contrário, Nós, o que nós vemos é a igreja se amoldando, os líderes se amoldando para não ofender, para não entristecer, para não magoar. Né? E, e, e muitos indo para o inferno, por consequência desta fala, por consequência, eu não vou longe não, vamos olhar dentro da nossa casa, da nossa família, quando nós tomamos a posição de confrontar os erros dentro da nossa casa, né, dos, nossos, do, 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 do nossos, dos nossos familiares, como que nós somos tratados, nós somos recebidos soltando foguete? Não, não é mesmo, e às vezes para ficar bem, para não criar nenhuma mais, a gente se cala, a gente não fala, eu não digo que nós devemos chegar apontando o dedo para as pessoas não, não é isso que o Senhor nos chamou, até porque nenhuma mensagem sem amor ela tem efeito, nós devemos dizer a verdade da Bíblia com amor Não é discutindo, não é brigando e nem gritando Mas nós devemos nos posicionar sim Nós devemos nos posicionar Até porque nós que somos pais Se nós evitarmos este posicionamento Nossos filhos também vão ter dificuldades De se posicionar diante do mundo Diante dos colegas Diante do que a vida oferece eu imagino a criação que João Batista deve ter recebido pelos pais, sabendo da missão que esse homem tinha para cumprir na sua vida. Eu imagino o quanto ele deva ter sido é, é, tratado ali para poder, olha meu filho não é assim, não aceite dessa forma, não se venda por qualquer prato de lentilha, se posicione, Deus te chamou para coisas grandes, não troque a bênção do Senhor por coisas passageiras. E ali ele foi sendo incutido na cabeça de João Batista. E este homem, ele cumpriu o seu papel de maneira tão tremenda que ele foi morto decapitado. De tão pouco que ele incomodava a época em que ele estava. Na época que ele vivia. E a Bíblia diz que ele preparou este caminho. Ele preparou. Quando Jesus entra em cena, os seguidores de, de João Batista começam a acompanhar Jesus. Porque já estavam com o seu coração preparados para receber aquele que viria. Então... Nós devemos olhar para a vida destes homens, de todos aqueles que nós ainda vamos estudar, e tomar como exemplo para nós. Tomar como exemplo para nós. Nós sabemos que quanto nova criatura em Cristo Jesus, nós representamos o céu. Nós somos cidadãos do céu. Quanto cidadãos do céu, nós temos uma bandeira. E nós devemos honrar esta bandeira por onde nós passarmos. Eu falo para vocês que não tem nada que enche mais o meu coração quando alguém me pergunta que não me conhece. Deixa eu te perguntar, você é crente? Dentro de mim eu falo, oh, glória, a Deus, aleluia. Eu ainda estou fazendo a diferença. Porque nós estamos nos... Se nós não nos cuidarmos, nós estamos nos amoldando. E nós temos que ver na vida destes homens... Os ensinamentos, os posicionamentos que foram tomados, as decisões que foram feitas para cumprir o chamado de cada um deles. Eu gosto demais de olhar para o deserto, tanto de maneira literal como figurativa, porque para nós, hoje, nós entendemos que deserto como uma linguagem figurada é o quê? É prova. É prova. Né, para aquele lugar que nós somos levados e que não é fácil, ali é só eu e Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, todos os homens de Deus que tinham um propósito a cumprir, algo grande para fazer, foram levados para onde? Para o deserto. Então, meu irmão e minha irmã, se você estiver passando pelo deserto hoje, comece a louvar e dar glória a Deus. Comece a abrir os seus olhos espirituais para entender o que Deus quer fazer através de você nos dias de hoje. Amém? Se coloque na posição que Deus queira, quer te usar. No nome de Jesus. Qual era o ministério de João Batista? Deus chamou o filho de Zacarias para uma grande obra. As escrituras relatam que ele crescia e fortalecia-se em espírito. Está lá em Lucas 1, versículo 80. Este homem, ele era o mensageiro de uma, de um, de, de, de uma mensagem que não era fácil. Não era simples. Né? Mas ele sabia da importância do seu papel, porque ele entendia quem viria atrás. Ele tinha que ir à frente preparando esse caminho. Ele tinha pleno discernimento disso. O anjo, quando disse a, a, a Zacarias que ele seria pai, disse a ele também, olha, esse homem vai ser grande diante de Deus, ele vai ser grande diante do Senhor, ele não pode beber vinho, ele não pode beber bebida forte, ele é uma pessoa separada, eram condições indispensáveis para o cumprimento daquilo que Deus tinha para exercer na vida de, de, de João Batista. Esse homem não podia se dar aos belos prazeres do mundo. Ele foi separado para cumprir um papel. E ele, era, é, 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 ele vai ser o último profeta dessa linhagem de profetas do Antigo Testamento. Ele vai abrir uma nova era, que é a era da igreja, a era da graça, a dispensação da graça. Ele vai preparar, este caminho, e ele vai dizer a esse povo o que era necessário a ser feito. Ele vai dizer lá em Lucas 1, 16, 17: converte os, o, muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes às sabedorias do justo. O ministério de João Batista. Não era uma, um ministério simples. O povo estava naquele mo momento desapercebido das coisas de Deus. Não acreditavam mais nos seus líderes. Não tinha mais referência nenhuma nesse sentido. Então este homem se levanta cheio do Espírito Santo para proclamar uma mensagem dura e, e, e uma mensagem de arrependimento. Ele não faz, é, é, a mensagem de João Batista não é uma mensagem de, meia, de meias palavras, como nós vimos, nós lemos aqui no capítulo 3, raça de víboras, quem é o pai das víboras? víbora é serpente, quem é o pai da serpente? O diabo, ele estava falando assim, olha vocês são todos uns diabinhos. Muda de vida, muda, dá fruto, frutifica, fruto digno. Para de dizer que é uma coisa e fazer outra. Para de achar que a salvação está garantida. E é interessante nós ressaltarmos que João Batista, quando os seus seguidores ouviam a sua mensagem, eles eram tomados de quebrantamento e contrição, eles eram, eles eram levados a um arrependimento genuíno e imediatamente passava pelas águas, pelo batismo público, ali ele tinha, ao passar pelas águas ali do rio Jordão, ele estava declarando para todos que estavam ali, para a multidão que estava ali, eu sou um pecador, eu me arrependo dos meus atos eu quero ser uma nova criatura, eu não quero atuar mais da, da mesma maneira, esse era o discurso de João Batista, a sua mensagem, ela tinha os seguintes elementos, exortar o arrependimento, reconhecer que Cristo era superior a ele, denunciar publicamente os pecados dos fariseus e proclamar a eternidade de Cristo o seu sacrifício e o advento do Espírito Santo. Era, isso, era sobre isso que ele, ele pregava. Esse, esse mapa ele dá para você entender a área, a região de atuação de João Batista. Tanto ali no Rio Jordão como no deserto da Judéia, por onde ele foi preparado, aonde ele cresceu, nas montanhas da região da Judéia. E ele, como precursor de Jesus, ele precedeu o seu nascimento, ele precedeu o seu ministério e precedeu a sua morte. Né? Ele, ele veio neste sentido. A, a Bíblia registra João Batista como o último profeta da antiga aliança, o que significava o advento que a história da humanidade iria presenciar, que veio até nós. Né? Nós estamos, até hoje, na dispensação da graça, na era da igreja. Ele era chamado batista, porque o seu ministério era caracterizado por quê? Pelo batismo. O seu ministério tinha essa característica, de fazer descer as águas todos os que desejassem, né? Assumir publicamente o arrependimento dos seus pecados. A Bíblia diz que ele apareceu pregando, né? Como nós vimos lá no Mateus 3:1, o que demonstra claramente a natureza da sua atividade. Ele era um arauto. Ele não era um sacerdote, ele não foi reconhecido como um líder publicamente pelo povo, ele era um arauto e ele tinha uma mensagem divina a anunciar. E o palco principal de suas atividades é esta região que eu disse para vocês, o deserto da Judéia. Era ali que ele atuava e era por ali aonde o povo ia até ele. É, João Batista, o batismo de João, de João, ele era um batismo de imersão que tinha um significado, a palavra grega usada para descrever essa ação de João, ela traz esse sentido de lavar, de mergulhar. Então, era a ideia de que? Lavar os pecados. Né? De mergulhar ali e deixar ali os pecados. O arrependimento e a confissão eram confirmados através do batismo. E é assim até hoje no nosso meio, não é, irmãos? Quando nós aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós conhecemos a palavra e nós temos o entendimento de passar pelas águas. O batismo até hoje tem este significado, de confessar publicamente o meu arrependimento pelos meus pecados até então, cometidos e nós trabalhamos nós praticamos o batismo de imersão justamente como a Bíblia ensina não é como mergulhar como um lavar mesmo um ato público né de lavar os meus pecados essa era era o batismo feito o ministério de João Batista foi marcado por grandes momentos mas é, é, estes momentos eles não foram gloriosos ou apoteóticos estes momentos na biografia de João Batista nós vamos ver que tais eventos ele tem a ver com abnegação com renúncia e serviço aliás estes homens que nós vamos estar estudando esses heróis da fé do Novo Testamento o grande sucesso do seu ministério tem a ver com isso com abnegação com renúncia e serviço, e ali João Batista, a primeira coisa que ele vai né, vivenciar do seu ministério é o batismo de Jesus, o batismo de Jesus lá em Mateus 3,14, abre a sua Bíblia aí por favor, Vamos a partir do versículo 12, quando Jesus soube que João estava preso, não, não, do, aqui o batismo de Jesus é a partir do versículo, eu estou lendo o capítulo 4, versículo 13 do capítulo 3, então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João, João porém tentava impedi-lo dizendo, eu preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, lhe respondeu, deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, o céu se abriu e João viu o Espírito de Deus descendo como um pomba e pousando sobre Jesus. E uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, em quem me agrado. Isto, irmãos, aconteceu publicamente, eu fico imaginando o povo que estava ali, porque a Bíblia não diz que esse batismo foi é, é, em oculto, né? um momento separado para que ninguém visse, ele foi público, Jesus chega até João e pede para ser batizado e aquele momento singular, João Batista reconhece né, a, a superioridade de Jesus Naquele momento, João Batista tem uma experiência Que valeu por todo o seu ministério Porque se ele vinha proclamando Aquele que viria após ele Ele vai estar de encontro com ele ali Nas águas Este é um dos momentos mais marcantes Do ministério de João Batista João Batista, ele vai perder os seus seguidores a, 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 após Jesus ser batizado por João Ele começa a sair pregando né? A Bíblia registra assim Ele começa a sair e atrair seguidores a ele e Inclusive alguns discípulos de João Batista Passam a seguir Jesus também E isso fez com que alguns dos companheiros do profeta Se ressentisse Porque né? como assim você chegou primeiro Ele chegou agora ele chegou agora e já está todo, levando todo mundo, né? e João Batista vai repreendê-los, dizendo lá em João 2230 o que importa é o quê? Que ele cresça e eu diminua. O que importa é que ele cresça e eu diminua. Como é lindo isso, não é? Hoje, às vezes, o nosso, a nossa necessidade de reconhecimento a nossa necessidade de, de brilhar, né? tira de nós, muitas vezes, esse papel fundamental que é ser ponte na vida do outro. Que é ser ponte, que é ajudar o outro, né? a direcionar para que o outro venha sobressair, para que o outro venha é, é, alcançar o propósito dos ao qual foi chamado, às vezes não damos lugar porque não queremos né, perder o nosso próprio espaço. E este homem, ele tinha um entendimento, o ministério de, de João, como precursor, ele foi assim, ele, ele exerceu de uma maneira linda. Né? E quando nós olhamos para a aurora da história evangélica, ele serve de uma providencial introdução ao ministério do Messias, ele havia sido anunciado pelos profetas de, de Israel, Isaías, lá no capítulo 40, no versículo 3, fala sobre Isaías, Malaquias vai falar sobre ele também, né, do qual viria um né, que, que seria o precursor deste caminho, que proclamaria e prepararia o aparecimento de Jesus. É, é, os quatro evangelistas. Né, falam e fazem é, é, menção a este homem, todos os, os quatro evangelhos é, reconhecem que as profecias de Isaías é, é, é dele que está falando, é referente a ele, não há dúvidas sobre o chamado de João Batista, não há dúvidas sobre o papel que ele cumpriu e isso, irmãos, é... é, é... É maravilhoso você olhar e ver o que esse homem fez. Ele, ele, ele deseja confirmar a natureza de Cristo. É, 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 isso fica meio confuso às vezes para nós, mas quando ele está lá na prisão, ele envia dois dos seus discípulos até Jesus para perguntar, com a incumbência de perguntar se ele era verdadeiramente... O Messias prometido que viria depois dele. Quando aqueles homens chegam ao lugar onde Jesus, Jesus estava, ele lhe deu uma resposta ele, imediata. Ele preferiu que sua obra falasse por si mesmo. O que, é que Jesus vai fazer ali? Ele se valeu da cura dos cegos, né? dos coxos, dos leprosos, dos surdos e da ressurreição dos mortos para confirmar quem ele era. A Bíblia fala lá em Isaías que o Messias viria e operaria milagres que até então não havia registro. Até então não havia um registro para aquela época. Até os milagres que Jesus operou cumpria o papel de confirmar quem ele era. Mas aqueles líderes religiosos, eles estavam tão tomados de ódio por Jesus, porque eles estavam se sentindo ameaçados no seu poder e na sua autoridade, no seu prestígio, que eles não davam lugar para perceber o que estava acontecendo ali. Eles não deram lugar para entender o que Jesus estava fazendo e, e, e o que Jesus estava proclamando. Por isso que às vezes a gente pensa assim, como é que era possível esse povo não perceber que Jesus era o Messias? Porque eles estavam tomados né, de ódio, de rancor em relação a tudo isso que Jesus fazia. E se você olhar na Bíblia, a gente não vê registro de nenhum fariseu ou nenhum saduceu orar por ninguém e se alguém ser curado. Né, esses milagres a gente não, ouve, não tem registro na Bíblia a esse respeito, João, João Batista ele foi tão bem sucedido no seu ministério que ele teve a sua morte decretada, a esposa de Herodes Antipas odiava João Batista porque ele falava publicamente que ela, ela estava em adultério, que ela não era a mulher de, 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 do, do rei Herodes, que ela havia traído o seu marido. E aquela, aquelas acusações, às quais ele fazia de uma maneira muito intrépita e corajosa, né, foi, foi, foi mexendo com a cabeça de Herodes, porque, a princípio, Herodes não queria mexer com João Batista, porque ele sabia que ele era homem de Deus mas ele foi se deixando levar por aquela fala daquela mulher e até que no momento no aniversário da filha ele, ele, da filha dessa mulher, ele cai numa armadilha mesmo aonde essa moça pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Então, como ele havia, prometido a ela, que daria a ela o que ela quisesse, o que ela pedisse e ela fez esse pedido ele decreta a prisão de João Batista e logo em seguida ele decreta o seu assassinato eu, eu vejo esse homem mesmo diante ali da morte, ele não muda o discurso dele ele não se arrepende ele não, ele não muda sua fala e pelo contrário, ele continua se posicionando né, para que os erros fossem mostrados. Os erros fossem mostrados. Nós vivemos numa, numa nação, numa cultura, que eu penso que ela tem mudado devagar, mas ela tem mudado, onde, por muito tempo, nós não tínhamos assim, conhecimento destes erros que eram cometidos... Né, na nossa política, na nossa sociedade, nas práticas E nós achávamos isso tudo normal Ninguém tinha coragem de apontar Ninguém tinha coragem de levantar o assunto Pelo contrário, eu não sei você, mas eu fui criada numa época Onde eu cresci ouvindo esse discurso Política e religião não se discute, Política e religião não se discute. Isso está errado isso está errado, nós temos sim que discutir política, nós temos sim que ter entendimento de política e temos sim que falar da nossa, da nossa fé, falar da palavra de Deus. Nós não estamos aqui para discutir doutrina de igreja, mas a palavra de Deus sim, nós temos que ter conhecimento até para nos pontuar né, diante de determinadas posições não ficarmos calados como uma ovelha que vai para o matadouro, não fala nada. Não, nós temos que nos posicionar. E este homem, ele nos ensina isso. João Batista, com muita intrepidez, ele tinha um discurso pautado na verdade. Pautado na verdade. E ele não se deixava comprar. Ele não se deixava levar pelos outros. Então, isso custou a sua própria vida. E houve, por um momento, ali que eles pensassem até que João Batista fosse é, é, Jesus. Porque esse homem, ele, ele, ele veio, né? surge. E você pode imaginar, durante 400 anos em silêncio, que é o período interbíblico. Né? De Malaquias até João Batista é mais ou menos isso. Aí esse homem surge, ele aparece no deserto como um arauto anunciando a verdade divina e dizendo quem viria após ele. O impacto que foi né para aquele momento, muitos achavam que ele era o próprio Cristo. Muitos seguiam é, é, João Batista, acreditando que ele fosse o próprio Cristo. Mas eles não não é, er mas claro que ele não era. O que eles eram era primos, eles eram primos, está lá em Lucas 1, 34, ele por algumas vezes foi confundido por Jesus, Mateus, Mateus é, 14, Mateus 14, 1 e 2, por aquele tempo ouviu Herodes, o tetraca, a fama de Jesus e disse a seus servos, este é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso nele operam estes poderes miraculosos. Olha a confusão que havia, isso aqui era Herodes achando que Jesus fosse João Batista ressuscitado. Jesus comparou João Batista a Elias, está lá no capítulo 17 de Mateus. Jesus declarou que João Batista foi o maior homem nascido de mulher. Olha que coisa linda, maior homem nascido de mulher. O próprio Jesus reconhece isso Ele, nessa afirmação ele estava assinalando que João Batista foi um personagem único. O ministério de João Batista foi um ministério único. Ele tinha um chamado único, que era de preparar essa, a chegada de Jesus, preparar os corações. Imagina se Jesus chega num momento, sem, sem a presença de João Batista falando a Bíblia nos diz que nós, é, 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 nós precisamos ouvir, que é pelo ouvir, não é? É pelo ouvir. Esse homem, ele fazia isso, ele falava, ele proclamava. Né? Então, é, é, é importante nós entendermos que, apesar de serem contemporâneos e possuírem características em comum, a atividade ministerial destes homens era totalmente diferente, não havia semelhança, em João 1, 6 está escrito que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, né? essa expressão assegura a autenticidade espiritual do ministério desse grande homem que, é, que foi João Batista, eu gostaria de fazer com vocês uma, uma uma distinção mesmo né? de um pelo outro. Apesar dos ministérios serem mais ou menos parecidos no sentido de proclamar né? o reino do céu, é maravilhoso nós podermos recordar né? a superioridade de Jesus em relação a João Batista. João Batista ele foi um mensageiro ele anunciou o verbo e Jesus era quem? A própria palavra. João Batista, ele foi temporal, João Batista viveu e morreu, Jesus é eterno, Jesus veio ao mundo né, através de uma mulher, cumpriu o seu ministério, morreu na cruz por nós e ressuscitou no terceiro dia. João Batista, ele era anunciador da luz Jesus, ele é a própria luz, aleluias João Batista, ele era um agente proclamador da vida Jesus é a própria vida Então o papel que este homem cumpriu Foi algo assim, tremendo e de muita honra, porque ele teve este entendimento de qual era a sua função quanto precursor de Jesus. Ele estava ali para anunciar aquele que era a verdade, aquele que era a vida, aquele que tinha nas suas mãos todo o poder. Foi este o papel de João, Batista, de João Batista João Batista morreu e foi sepultado Por seus discípulos Mas Jesus Ressuscitou No terceiro dia Amém? Irmãos eu, eu, eu não sei você Eu amo estudar os personagens Bíblicos Porque cada um deles Seja no Antigo Testamento Seja no Novo Testamento Eles trazem uma riqueza de detalhes, uma riqueza de ensino para a nossa vida, para o nosso testemunho de fé, para nossa nosso testemunho de vida mesmo. Quando nós olhamos para estes homens, você pode até pensar assim, ah, mas, mas é, 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 João Batista foi concebido de um milagre, eu, você pode pensar que algum deles seja dotado de algum poder extraordinário, mas a Bíblia deixa claro para nós que esses homens eram sujeitos às mesmas paixões que eu e você. Eles não diferenciam em nada. A diferença entre eles e, e a mim e a você é de que eram homens comprometidos com o ministério que havia sido colocado na mão deles. Quando a gente fala de ministérios, meus irmãos, nós não estamos falando aqui de título, nós estamos falando de compromisso com Deus, compromisso de proclamar o evangelho, compromisso de testemunhar a verdade de Cristo Jesus na minha vida e na sua vida. É para esse tempo que nós somos chamados. E nestes dias de hoje, mais do que nunca, tem sido cobrado de nós este posicionamento. É isso que Jesus espera de mim e de você. Por tantas pessoas sofrendo neste momento, né? doentes emocionalmente, sem esperança, no mundo que os aguarda, sem, sem poder olhar para frente e saber, meu Deus, o que vai ser de mim? Nós, quando estudamos estes homens, nós entendemos o quanto vale a pena servir ao Senhor. Nada do que eu fizer ou você fazer é muito para o Senhor, nada. Nós somos chamados para isso, amém? Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Nós vamos fazer uma oração apresentando a nossa vida, o nosso ministério. Cada um de nós temos um chamado diante de Deus. Você vai apresentar o seu chamado. E se você ainda não teve entendimento de qual é esse chamado, peça ao Espírito Santo de Deus para te ajudar. Para te trazer esclarecimento, para poder te mostrar qual é o propósito, por que você está aqui. Por que, que você faz parte da família que você faz parte? Por que, que você está no local de trabalho onde você está? Será que é só para ganhar o seu salário de remuneração? Ou se tem algo mais que Deus espera de você? Seja, seja qual for a sua área de atuação, não importa qual seja. Que você tenha entendimento que há um propósito para a vida de cada filho de Deus e o nosso propósito é apregoar o evangelho, você não precisa de microfone, você não precisa estar num púlpito para fazer isso por onde você passar, testemunhe do amor de Cristo, fale quem Jesus é, apresente a esperança para aqueles que estão desesperançados, apresente a vida para aqueles que estão sem vida, apresente a luz para aqueles que estão nas trevas, faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer, meu Deus eu te louvo Senhor e te dou graças pela vida deste homem meu Deus, quando olhamos para a vida de João Batista, nos enchemos de coragem, nos enchemos meu Deus, do desejo de proclamar a tua verdade cada dia mais meu Deus, aqui está a tua igreja tanto aqui está aqui dentro deste templo, como aquela que está nos assistindo neste momento visita Senhor o coração dos teus filhos nesta hora, no nome de Jesus, desperta aquele que ainda dorme ah Deus, tira-nos da nossa zona de conforto, é momento de pregar a Tua Palavra, é momento de levar à luz aquele que necessita, meu Deus, nós desejamos mais do que nunca ser sal da terra, nos ajuda a fazer diferença Seja no nosso local de trabalho Seja no nosso seio familiar Seja na nossa escola Seja aonde for Seja na nossa igreja Muitos de nós estamos na igreja E não nos despertamos ainda Por o tanto que há a ser feito Ah Deus, nos ajuda A fazer a diferença Neste tempo do fim Senhor, eu te peço por cada um Dos teus filhos No nome de Jesus Amém